0: Pastor no Irã é solto depois de passar cinco anos preso.
1: Menino soldado católico é canonizado pelo Papa.
2: Rio de Janeiro recebe festival de cinema cristão.
3: E no amplificador, um pouco de ritmo, blues e música da alma.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bimodal. Olha aí, galera. Mais um Fora do Éden no ar. Eu já tava com saudades, hein? O Rogério tá me cortando, né? Me colocando na geladeira <risos> do Fora do Éden.
0: Mas você não consegue colocar um pentecostal na, na geladeira direita, ele não. E queima ela por dentro e faz dela um forno. É, aleluia!
2: Gente, olha aí, Fora do Éden, o seu podcast de notícias cristãs e comentando aquelas notícias e, gente, olha só, Fora do Éden tem crescido, Rogério. Até comentei com o Rogério aqui nos inbox que a galera já pegou, não precisa mais apresentar detalhes do Fora do Éden, aquela coisa toda, não. A galera já comprou a ideia, já sabe o que é o Fora do Éden. Obrigado aos mais de 5 mil ouvintes Ô, do fora do Éden Cara, parabéns, Rogério. Esse mérito aí é todo teu, cara. Que na,
0: é, ou é meu, ou é da minha família, dos meus amigos, que eu pedi muito pra baixarem o programa em vários dispositivos. Olha aí, downloads contínuos.
2: É isso que tá derrubando o nosso site, então. Olha aí. E na abertura aqui desse Fora do Éden, está ele, o editor-chefe. Ó, oh, Rogério, aqui tu é chefe, pelo menos. É? <risos> o o Rogério Moreira é gente... Júnior.
0: O problema é que é chefe, estagiário, garo, o garoto do café, aquele que leva a culpa pelas coisas.
2: <risos> Tem que ter mais gente nesse grupo para dividir ai, ai. a culpa, né? Olha aí, então vamos dividir a culpa com ele, que é elenco fixo aqui do Fora do Éden praticamente, Peter Martins, nosso católico amado, seja bem-vindo, cara.
1: E aí, vivo, e aí, Rogério? Pô, cara, é um prazer estar aqui de novo com vocês, um abraço a todos os nossos ouvintes aí, aos nossos milhares de ouvintes familiares do Rogério, que baixam o programa com <risos> vários UTs <fez> aí.
2: <risos> Muito bom. E pessoal, vocês vão perceber que este episódio, né, como já tem acontecido aqui no Fora do Éden, tem, assim, aquelas coisas... Nem sempre a gente grava juntas e são áudios mandados. Tá uma coisa muito dinâmica, cada vez ganhando mais cara de jornal online mesmo, isso daqui. E vocês vão perceber que não será o Abner que estará apresentando o amplificador. Gente, o Abner tá numa pauleira, numa pauleira de dar aula, diários, provas. Rogério, mas vai vir gente boa aí também, substitui o Abner. Vai ser legal.
0: É, a gente ainda tá... Pensando direito como é que vai fazer isso, uh, temos alguns irmãos que a gente já conversou para tentar fazer um rodízio aqui no Fora do Éden e trazer várias músicas, várias ideias diferentes para cá. Uh, vai ter amplificador, vai ter música, vai ter dica musical. É uma pena que, devido aos outros compromissos, o Abner não vai conseguir estar tá nos ajudando agora, mas talvez, quem sabe, no futuro ele volta aí pra... Né, trazer aquelas Ah, músicas... ele vai voltar. Pelo Tomara. menos
2: ele vai conseguir gravar um contraponto aí, já nem sabendo sim, sim, que sim. o contraponto ainda esse ano vai sair um episódio também, depois da volta de Black Mirror, rapaz, pois tem, é. que, né? tem que, né? Tem que ter um contraponto, a gente quer ouvir o Abner, mas vai vir gente boa aí, você terá dicas, né? E Rogério, tem, quem sabe a gente até vai ampliar o amplificador. A gente sempre indicou música aqui, mas pode indicar livros também e a galera pode nos ajudar né claro, Rogério? Pode nos claro, ajudar, claro. aí. Como é que a galera tem participado aí? Como é que a galera pode participar do Fora do Éden, do Arca de Notícias?
0: Então, uh, o jeito mais simples de entrar na comunidade dos ouvintes do Fora do Éden é pela comunidade do Telegram. Tem o um link aqui embaixo, você entra ali. A gente já falou diversas vezes como que o Telegram é a melhor coisa desse mundo. Então você vai lá, participa do grupo, tem bastante debate e ali você pode, né? Eu tô ali... Uhum. Uh, tem outros irmãos aqui, participam daqui do programa que também estão ali. Você pode chamar a gente, pode conversar. E a gente pode ir vendo como é que, o que você que pode fazer, o que você que pode ajudar. Também tem a comunidade no Facebook. O grupo lá no Facebook. Tá meio parado, eu confesso. Se isso é porque o pessoal usa pouco Facebook, se isso é porque o pessoal uh, é, não tá muito afim de conversar por lá, eu não sei direito. Uhum. Mas também tem ali a comunidade, tem o um link aqui embaixo, você pode entrar e fica o desafio de tentar fazer dela mais ativa e mais pungente
2: do que a comunidade que aqui
0: do, do Telegram. Eu li um dicionário olha... achei legal essa palavra.
2: <risos> não, é que o Telegram, cara, é, tá no celular, entendeu? Então sim, você tá sim. ali parado no metrô, ônibus, avião, tu... avião não pode, né? Se for Galaxy Note 7 lá da Samsung, opa, desliga, opa. senão explode. Então o que acontece? É, a facilidade, até mesmo a comunidade de mantenedores, né, do, do Bibotalk, no Facebook, cara, eu não consigo estar tá ali direto, né? E no Telegram, gente, instale o Telegram. Telegram é Vida, e realmente a redação ali do FDE, né, do Fora do Éden, tá bombando, a galera é, tá ali, se você quer discutir notícias, né, no, com uma perspectiva cristã, é ali no Fora do Éden. Muito bem, então, vamos para mais um episódio deste podcast que já conquistou o seu, o meu, o nosso coração.
4: His waiting began in 2006 when her husband, Nam was unexpectedly taken into custody by police while he was leading a Bible study. In 2011, the court handed him a six-year prison sentence for action against the state. In June 2014, Beinam was taken from his cell five times and interrogated for four hours. Authorities then added 18 new charges against the 41-year-old pastor, including religiously based crimes of spreading corruption on earth.
0: No último dia 17 de outubro, a igreja do Irã amanheceu mais feliz. O pastor iraniano Bernan Irani foi finalmente solto da prisão após vários anos de cárcere. Ele é um dos líderes das igrejas domésticas iranianas e foi preso pela primeira vez em 2006. O crime que ele cometeu? Mofset E. Tilares, que em tradução livre seria espalhar a corrupção pela terra. Mas não é a corrupção política que a gente tem tanto contato aqui no Brasil. O real motivo de Berna ser preso foi por pregar o evangelho. Marcelo Edreira, nosso repórter lá de São Vicente, nos conta um pouco mais sobre esse caso.
5: Entre 2006 e 2010, ele entrou e saiu da cadeia por algumas vezes, mas desde 2011 ele ficou preso em caragem até a metade de outubro. Dentro da cadeia, ele sofreu com negligência médica e chegou a desenvolver infecção sanguínea. Agora que está livre, ele vai poder voltar a cuidar da comunidade de 300 igrejas em casas que ele cuida no Irã, além de poder ver a esposa Cristina, a filha de 11 anos e o filho de 5. O Irã ocupa a nona posição no ranking do Portas Abertas de países que perseguem a igreja. Lá, o Islã é a religião oficial do país, não há separação entre igreja e Estado, de modo que os principais cargos são ocupados por muçulmanos, além deles terem alguns privilégios legais em relação aos outros. No papel, a constituição iraniana protege as pessoas de outras religiões, como os cristãos, os judeus e os membros da fé Bahá'í. Mas isso tem a ver com a pessoa se manter na religião da sua etnia, digamos assim. Se ela é muçulmana e se converte ao cristianismo, comete crime de apostasia. É por isso que pastores como Benan são presos. Além disso, o cristianismo é encarado como uma forma de influência do ocidente sobre o país. Por isso as igrejas de cristãos, vindo do islamismo, devem se reunir de forma secreta, evitando o controle da polícia religiosa. A vida do cristão no Irã é muito atribulada pelo governo. Os crentes sofrem com a violação de seus direitos humanos, sofrem com o fechamento das igrejas, com a proibição de compartilhar a fé com os não cristãos, possuem grande dificuldade de arrumar emprego e permanecer um cristão ativo, também corre o risco iminente de ser preso torturado e condenado à morte por causa da sua fé em Cristo. É estimado que existam cerca de 450 mil cristãos no Irã, dos quais a maioria é de origem muçulmana. Porém, apesar da grande perseguição que a Igreja sofre em solo iraniano, segundo o escritor Mark Bradley, autor da obra Irã e Cristianismo, mais muçulmanos iranianos se converteram ao cristianismo nas últimas duas décadas do que desde o século VII, data de quando o Islã veio pela primeira vez ao país do Oriente Médio. Marcelo Edreira para o Fora do Éden
0: Durante o tempo em que esteve na cadeia, o pastor Bernan escreveu uma carta. Aqui é o pastor Bernan do Irã. Estou cumprindo minha pena de seis anos de prisão por causa da minha fé em Jesus Cristo e por pregar sobre o reino de Deus. É um grande privilégio falar com minha amada família em Jesus. Muitos companheiros de cela na prisão me perguntam por que estou pagando um preço tão alto por crer em Jesus. Eles querem saber por que eu não nego minha fé E volto para minha esposa e filhos Então eu pergunto a mim mesmo qual foi o preço pago pelo Senhor a fim de me salvar e me transportar do reino das trevas para o reino da luz A morte de Cristo Jesus na cruz O sangue do Cordeiro de Deus Sim, esse foi um alto preço Assim eu também sou capaz de preferir a prisão à liberdade Decidi manter a minha fé em nosso Senhor e continuar preso Jesus disse Quem amou pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Infelizmente, ainda há muitas pessoas nas cadeias em nome de Cristo pelo mundo, especialmente na Ásia e no Norte da África. Um dos casos que merece nossa atenção acontece ali no Paquistão, com a Ásia que já foi citada aqui em alguns programas atrás. Ela está presa desde 2010 por crime de blasfêmia, uma lei que tem sido usada no país para perseguir seguidores de religiões minoritárias, como o cristianismo, que lá no Paquistão chega a 2% da população. No último mês, em outubro, a pena de morte dela seria julgada pela Suprema Corte do Paquistão, mas um dos três juízes disse que não poderia julgar esse caso. Isso quer dizer que a Ásia terá que esperar até que haja um novo julgamento para saber qual vai ser o seu destino. Ela já foi condenada à morte em outras instâncias, mas agora depende dessa decisão do Supremo Tribunal. A Bibi é mãe de cinco filhos. Ela foi presa em 2010 depois de parar para tomar água num poço durante o trabalho de colher frutas numa manhã de verão. Uma das mulheres disse que ela não devia beber aquela água porque estava contaminando o poço, já que era uma cristã. Bibi respondeu, dizendo Eu acredito na minha religião e em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade. O que o seu profeta Malmé quer fez para salvar a humanidade? As mulheres se enfureceram, bateram nela. Bom, as está na prisão até hoje por causa disso. Segundo o ranking do Portas Abertas, o Paquistão é o sexto país com mais perseguição no mundo. Essa pode ser uma boa oportunidade para a gente parar e orar por esses irmãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo presos, que estão sendo privados de suas famílias por amor ao Evangelho.
4: Nosso
1: país. Em Saguayo, Michoacán, miles de pessoas seguiram a cerimônia de canonização de José Sánchez del Rio, conhecido como o Niño Cristero. Aqui é uma crônica. Sim, reaccionaram miles de pessoas em Saguáio, Michoacán, quando o
2: Papa Francisco anunciou desde el Vaticano que José Sánchez del Río, Josélito, era o novo santo mexicano.
0: No dia 16 de outubro, um dia antes do pastor iraniano da última notícia ser solto, o Vaticano declarou como santo o jovem José Sánchez del Río, conhecido como Menino Cristeiro. Que foi assassinado em 1928 enquanto defendia o catolicismo lá no México. Peter, que história é essa, cara? É, como é que um garoto tão jovem, né? Ele tinha. É, ele tinha quase 15 anos de idade. Conseguiu se canonizar? Qual que é a, a história dele? E que história é essa de defender o catolicismo com armas lá no México?
1: Cara, eu não vou não vou ter o teu nível de espanhol. Então eu vou falar José Sanchez de Rio mesmo, tá? <risos> <risos> Joselito. Joselito é melhor, como ele Muito era lindo. conhecido.
2: Joselito Miller, notícias confiáveis. <risos>
1: Então, cara, esse menino dá uma lição pra gente aí, né? É, ele foi um mártir é, lá no México durante essa guerra que a, 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 não é uma guerra muito conhecida, os próprios mexicanos pouco falam dela, né? Uma guerra chamada Guerra dos Cristeiros uhum. ou a Cristiada, né? Tem um vídeo no YouTube aí pra quem quiser ver, um filme que foi feito sobre a guerra que conta a história, inclusive, do Joselito aí, do nosso querido mártir, né? Uma guerra contra o governo que adotou medidas duríssimas contra o catolicismo. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dele hoje. Com muito uhum. prazer que eu vim aqui trazer para vocês. Tá, Exato. beleza.
0: Mas assim, uh, primeiramente, quando foi essa guerra? Quando que ele morreu?
1: A Constituição de 1917 ela já, tra já trazia é, vários pontos contra a Igreja, né? É, alguns artigos... É, Pediam que a educação no país fosse completamente laica, isenta de, de religiosidade católica, né? É, proibiam as ordens monásticas, né? Ou seja, não poderia ter mosteiro, não poderia ter convento, né? É, os padres não poderiam usar batina, não poderia ter nenhum tipo de, de veste religiosa. Freira não poderia usar hábito, no caso, né? É, fora ali da... Do ambiente da igreja, então foi algo bem duríssimo, fora várias outras perseguições, assim, né? É, em 1926, é, mais precisamente, com o presidente é, Plutarco Elias Calles, o, o Rogério vai falar um espanhol muito mais bonito que eu ainda. <risos> lá, lá. Como, como, como é que é? Como é que é, Rogério?
0: Ah, cara, pelo espanhol que eu aprendi naquele grande curso chamado Ensino Fundamental e Médio. Eu acho que seria Plutarco Elias Cádiz. Mas. Oi. Se é isso mesmo, não sei.
1: <risos> então, ele era do Partido Nacional Revolucionário. Não preciso falar mais nada. <coughs> né? <risos> Ele era é, conhecidamente anticatólico, inclusive é, dizem que tinha envolvimento com a maçonaria, tudo, né? Caraca. E ele colocou em vigor essas essas esses artigos aí, tipo a nível master, assim, né? E começou a grande perseguição e é, a igreja então se mobilizou, formando uma cruzada, digamos assim, né? Praticamente contra essas medidas, Não. né, e o grito, o grito de guerra da, da, dessa galera aí do exército católico, digamos assim, <risos> era Viva Cristo Rei, né, então Sim. por isso, é, inicialmente era, é, eles eram chamados de Cristo reieiros né, por causa do grito de guerra, Viva Cristo Rei, né, Viva Cristo Rei, é, e aí depois, aí abreviou e ficou Cristeiros, né, e depois aí também ficou chamado, é, foi chamada de Cristiada, né?
0: Tá, então a ideia é, você tinha o governo com medidas anticatólicas, o governo tentando ir ali e cercear alguns, alguns direitos da igreja, e isso na Constituição, 1917. Aí nove anos depois, esse presidente do nome Chique, ah, ele acabou colocando essas medidas em prática. Tipo, as medidas, elas, a, a lei estava ali, só que no canto. Esse cara pegou elas e disse, não, vamos colocar em prática. Isso fez com que vários templos fechassem, isso fez com que a comunidade católica se sentisse atacada. Por isso, então, eles resolveram pegar em armas contra o governo aos gritos de Viva Cristo Rei?
1: Exatamente, exatamente, Rogério. A guerra ela começou em 1927, né? Em 1926, o presidente iniciou essa perseguição, colocou em prática, né? E um ano depois, então, começou... A resposta católica, né? E ela durou três anos. Em 1926, o presidente é, colocou em prática é, essa, essa, esses artigos da Constituição, perseguindo a Igreja Católica, e um ano depois a Igreja iniciou essa resposta, né? A Guerra dos Cristeiros, que durou três anos. Aonde que entra o nosso querido mártir aí, né? É, ele nasceu, na verdade, em Suahayo, Michiacan. -mi tá, isso é na China? <risos> Suahayo, Michiacan, no México.
2: Ok, vai, vai ficar assim agora, vai ficar cidade chinesa mesmo, não tem problema. Tá, beleza. A não ser com o Rogério, com o seu. O Rogério, por com favor. seu. Com o seu espanhol de Wagner Moura aí, que era.
5: Eu não tenho tempo para pensar nessa maricasa. Hoje.
0: Espanhol, beleza, cara. Agora, Inca e Azteca tá meio fora da minha coisa. Ah, assim. Então, pode... vamos... ah, é verdade.
2: ah, faz sentido. Faz sentido, é verdade. Inca e Aztecas. <risos> tá, vai aí na cidade de China, raio aí, tá tudo certo.
1: Beleza. Ele nasceu em 1913, né? Numa família que já era católica, né? O povo do México sempre, apesar de, de, de várias perseguições, né? Mesmo antes dessa, dessa perseguição... É, do, do governo aí, já houveram outras é, perseguições anticatólicas, né? Acho que pelo menos umas outras três guerras, assim, já houveram na história, mas o povo do México sempre se manteve na tradição católica, né? E devido a essas instabilidades do governo, é, eles se mudaram para Como é que é o nome da cidade? Guadalajara, né? E lá ele iniciou, então... A vida na igreja, onde recebeu a catequese, a primeira comunhão, né? E, sim, sim. E etc. Iniciou a vida cristã na igreja mesmo, né? Ele tinha dois irmãos que se alistaram no exército já contra o governo, né? Já no exército da guerra cristeira, né? Só que como ele era muito jovem, ele não poderia se alistar, embora ele quisesse, né? Ele queria muito ir, ele já tinha tomado a decisão de ser mártir, cara, ele queria morrer, entendeu? Pela igreja uhum. E, uhum. e por Cristo, entendeu? Então, ele ficou, é, obviamente, bastante decepcionado porque não pôde ir, embora seus irmãos tivessem tido autorização, né? Mas, é, lá na cidade onde ele estava agora, em Guadalajara, ele foi visitar o túmulo de um outro mártir que morreu nessa mesma, nessa mesma guerra, sim, inclusive foi beatificado no mesmo dia que o Joselito, né? Uhum. O Anacleto Gonzales Flores, ele visitou o túmulo e diante do túmulo ele pediu a graça do martírio, né? Pediu para Deus a graça de ser martirizado nessa guerra e, e enviou inúmeras cartas para o General do Exército Cristão, né? Do Exército Católico. Eu não sei é, se como é que tava o movimento protestante nessa época, né? Não sei se 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 eles Participaram dessa guerra, mas até onde eu vi foi algo mais católico mesmo, né? Uhum. Então. Ele insistiu muito e finalmente conseguiu, né? E aí ele falou pra mãe dele, que obviamente né, era contra, né? Ele falou pra mãe dele: nunca foi tão fácil ganhar o céu. É, agora eu não posso perder essa oportunidade. Ele já tinha decidido morrer por Cristo mesmo, né? E aí a mãe dele não, não teve como negar, né?
0: É uma coisa, cara, que eu não sei vocês, mas me lembra um pouco daquela história que a gente vai ver com Davi ali, né, tipo, os irmãos mais velhos indo pra guerra o guri pequenininho sem poder ir mas, né, tipo, se você vai ver os filmes sobre Davi, principalmente desenho infantil, eles tentam passar um pouco dessa ideia do garoto que queria estar tá lá, né, que queria estar tá fazendo alguma coisa pelo povo de Israel né, e no caso aí do jo Joselito a gente vê vê um pouco disso, né e da mãe dele que não queria que ele fosse pra guerra Meu, tipo, é, bom, as mães não mudaram muito <risos> Nesse tempo todo, né
2: Até porque os outros filhos dela Já estavam indo, né pelo que
0: eu Já entendi, estavam, então... né sim, já sim, tá pois, é.
2: pois é, isso Exato. também lembra O próprio
0: lance, né, Bibo dos, dos mártires lá do começo da história da igreja, né Se a gente vai pegar um Eusébio Se a gente vai pegar como é que era ali O próprio Origenes é, ele, Sim, quando. Justino. Sim, é, tipo, os, os, os caras tinham esse ideal de martírio muito forte, né? Tanto lá no começo da história da igreja, quanto agora.
2: É, o que pega ouvindo a fala do Peter é esse desejo dele querer morrer, né? Por Cristo e pela igreja. Porque, como tu trouxesse agora um pouco a questão do passado, né, Rogério? Os mártires antigos, se eu não me engano, tem até escrito de pais da igreja que estavam. Galera, calma aí. Porque tinha gente meio que mesmo que queria caminhar para a morte, entendeu? Sim. E isso é uma coisa que eu não sei também o quanto tu sabe disso, Peter. Mas pelo que eu lembro, assim, das minhas aulas de, de história da igreja, eu lembro que era uma coisa que até a igreja e alguns teólogos não estavam mais incentivando a galera, sabe? Tipo, não, galera, peraí. Não, porque tinha gente que queria é, morrer, né, por Cristo e pela igreja para garantir a salvação, entendeu? Para ser um mártir e tal. Então Sim. tinha muita gente que tava facilitando as coisas, sabe? Claro, E isso eu não lembro quem, eu não lembro quem, cara, escreve pra galera, ó oh, pessoal, segura a onda aí que não é assim que funciona. Eu realmente agora não lembro, porque há tempos por isso. Mas eu Sim. sei que tem, tá? Eu sei que tem pais da igreja que, galera, vamos dar uma segurada no martírio, não é assim que funciona o martírio. Você quer morrer? Não, eu vou facilitar as coisas aqui porque eu quero ser lembrado como um mártir e tal. Não é, não é bem assim que funciona, né? Inclusive, Rogério, se me permitam jabá aqui, mas em nosso canal no YouTube, né, no Bibotalk Vlog, que você encontra lá no YouTube, nós temos um vídeo chamado Top 5 Mártires da Igreja Cristã. Onde eu e o Mark a gente faz uma listinha de 5 mártires e contamos as suas histórias oh, e legal, tal. Cara. Tá bem legal. Vale a legal. pena, confere o link, vai estar tá aqui na postagem desse fora do Éden.
0: Certo, mas nenhum deles provavelmente era tão novo quanto o nosso Roselito aqui. Não,
2: né? não! É, mas é, é nisso que eu tô perguntando, que eu tô um pouco assim questionando, eu acho a história dele fantástica, mas é, eu fico só, poxa, ele queria tanto, né, também, por que que ele queria tanto isso, sabe, é, isso só me, me leva a pensar, assim, tipo, esse desejo dele de querer caminhar em direção à morte, né, sim, mas sim. esse era o desejo principal dele, Peter, ou tinha, como é que tu, porque assim, pela tua fala eu tive essa impressão, sabe...
1: Entendo, Bibo. Olha, cara, é... realmente me passa essa impressão também, assim, que ele, que ele queria dar a vida pela igreja e por Cristo nessa, nessa guerra, assim, né? Agora, é... isso nos textos que a gente encontrou na nossa pesquisa, né? Agora, eu imagino que a igreja também deva ser bastante prudente com relação a esse processo e, e reconhecimento dele como santo, né? O padre Alexandre, quando a gente fez o programa sobre Madre Teresa trouxe uma informação muito legal, cara lá no, nos comentários que os processos de canonização, eles são processos jurídicos com defesa e acusação, assim, sabe? Sim, sim, olha aí. É muito muito legal, cara, muito legal. Eu não sabia dessa informação, né? Então, provavelmente, é, a igreja deve ter, com certeza, avaliado tudo isso, né? E não foi só ele que foi canonizado, né? Houveram várias outras várias outras Mártires dessa mesma época que foram Sim. beatificados canonizados também. Né?
2: Com base, tá. por causa dessa guerra dos cristeiros aí. Isso, exatamente. Uhum.
0: Certo, mas assim, então, a história que você estava contando parou no garoto querendo ir para a guerra, mandando carta para todo mundo, mas ele ainda não tinha pego em armas. Como é que foi para ele virar um soldado?
1: Então, Rogério, na verdade, mesmo depois que ele foi admitido... É, no, no exército, né, cristão, no exército católico, ele ainda não podia pegar armas por causa da idade, né? Ele tinha 14 anos. Então ele se alistou, mas ele foi servir lá, tipo, ajudando os soldados e, e cuidando dos cavalos, servindo comida, assim. E ficou trabalhando mais nessa nessa área, né? Ele não não foi para linha de frente, né? Sim, sim. Até um até o momento que é, ele, por causa do seu zelo, da sua disciplina, ele foi porta-estandarte aí do regimento que ele estava lá, entendeu? Mas eu não, não, não consegui informações de que ele foi tipo para linha de frente de guerra, não. sacou? Ele não, não, não chegou a, a a matar a galera e tal a, a, a não ser por um último Por um último momento da história dele Antes dele de ser preso Que aí eu vou contar um pouquinho <risos> mais aqui à frente Beleza? Uhum. Então, é, dentro dessa é, Depois que ele foi pro exército Ficou servindo lá os soldados Foi admitido como porta Estandarte lá do regimento E no momento Da prisão dele é, O que aconteceu? Né? Ele estava lá no campo de batalha ajudando o general dele, só que o cavalo do general foi atingido com um tiro e morreu, né, e o Joselito então é, ofereceu o cavalo do próprio Joselito pro general é, fugir e sobreviver, sim, sim. e o Joselito basicamente ele deu a vida o general, né, ele então aceitou... Ficar ali, aí provavelmente ali ele já, já, já tava com armas. A história que eu tenho aqui conta que ele tava disparando contra os inimigos até que, enfim, acabaram as munições, né? E ele foi preso pelo exército é, federal, né? Pelo, pelo grupo do, do, do governo.
2: Caraca, uhum, sim. E, a, e ele morre na prisão, então, é isso?
1: Então, cara, é... aí parece que... Eles chegaram a oferecer liberdade para ele e tal, mas ele tipo, ele recusava, assim, sabe porque vocês me oferecem liberdade eu sou inimigo de vocês, me fuzilem ele falava assim, é. saca? então na prisão, ele ficou alguns dias na prisão antes de morrer ainda, né e ele escreveu uma carta pra mãe e na carta dizia minha mãe querida eu fui prisioneiro de combate neste dia e creio que vou morrer, mas não importa resigna-te à vontade de Deus não se entristeça por minha morte. Antes, diga aos meus irmãos que sigam o exemplo de seu irmãozinho. Ele era mais novo, provavelmente, né? E a senhora faz a vontade de Deus e manda-me tua bênção junto com a de meu pai. E tu recebe o coração deste teu filho, deste teu filho que tanto te quer. Uhum. Uhum. Então, logo depois parece até que que a família dele tentou negociar a liberdade dele tudo, mas ele novamente recusou, entendeu? E aí, no dia 10 de fevereiro, foi dada a sentença de morte pra ele e ele escreveu é, uma nova carta pra tia e tal.
2: Pois é,
0: aí, aí no dia 10 de fevereiro ele escreveu então essa carta pra tia dele, Maria Santos, que ele... né, a gente não vai ler ela aqui, ela é um pouco maior, mas é, é curioso que ele comenta... É, que não teria condições de escrever para a mãe dele, né? Não teria, uh, não conseguiria ali, talvez, provavelmente, emocionalmente. Mas que, né? Que estava indo para o martírio, tal, que via isso com uma certa, é, com certo desejo, né? E ele termina falando que sauda a todos e tu receba como sempre a última vez o coração do teu sobrinho que muito te quer. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera e Santa Maria de Guadalupe. Firmado José Santos Delirio, que morreu em defesa da fé. Olha aí. E aí depois disso ele foi pro martírio mesmo, né?
1: Isso aí é, parece que ele foi conduzido, assim, é, pelo meio da cidade lá, e <risos> pelos soldados, né? Até chegar. Eu imagino que eles colocavam o cara de frente pro túmulo, atiravam, o cara já caía no túmulo, era só enterrar, né? Ele então,
2: ele tava eles como. <risos> e eles iam pela cidade gritando Shame! Shame, shame. Não, brincadeira, isso é Game of Thrones, estou confundindo. E a Cersei está longe de ser canonizada. Nossa, mas não.
1: Então, ele ia gritando mesmo, mas ele ia gritando que viva Cristo Rei, entendeu? Uhum. Que era um grito de guerra lá dos, do... dos cristeiros, né?
2: Na verdade, era treteiros, né?
1: Treteiros, né? Cara, e, realmente... E... E aí, uh, antes de, de, de matá-lo com um tiro, efetivamente, os soldados perguntaram, né, debochando dele, né, o que, que quer que digamos aos seus pais, né? E ele respondeu, que nos veremos no céu, viva Cristo Rei. Aí Paulo. deram um tiro nele e ele morreu e ali mesmo já foi, foi sepultado.
4: Uhum.
2: E por que só agora, Peter, ele foi canonizado, né? A história realmente é uma história bonita, de amor à sua fé, né, uh, e tanto tempo depois, se resgata a história dele?
1: Então, Bibo, é, eu imagino que, que a, até essa história ser conhecida por todo o povo do México, demorou um tempo, assim, talvez, né? Como eu falei lá no início, essa é uma, é uma história, né, da Guerra dos Cristeiros, que muitos mexicanos nem conhecem, eu não sei qual o motivo disso, assim, né? Mas eu uhum. encontrei vários artigos sobre, sobre essa guerra é, que Fala a mesma coisa, assim, que, que foi um período que os, os, os mexicanos não, não divulgam, assim, sabe? Por algum motivo, né? Eu não saberia dizer. Entendi. Então, isso se deu em 1928 ali, né? Uhum. Em 2006... 2005, desculpa. Ele foi beatificado, né? Pelo Papa Bento XVI. Lembram do processo, né? Que começa como amigo de Deus, né? Depois vem a beatificação e depois a canonização, né? Uhum. Então, é, ele foi reconhecido como mártir Provavelmente, aí também, Bibo é, é um processo que demora Porque tem todo o estudo da igreja Acerca da vida do santo, né? para realmente é, Ainda mais no caso do martírio, né? para ver se realmente ele foi um mártir, né? Que é um, sim, sim Imagino que seja mais difícil do que estudar simplesmente a vida da, né, de, de, uma, de uma pessoa, né? Ele era muito jovem então, então, talvez isso tenha influenciado um pouco nessa demora também, né?
4: Uhum.
1: Então ele, ele foi beatificado em 2005 Por Bento XVI E no dia 21 de janeiro desse ano O Papa Francisco reconheceu um milagre Que é, foi preciso para que ele fosse canonizado né, E reconhecido como santo
2: Pois é, tu falou em milagre aí né Peter Eu até tinha esquecido desse, desse processo de, de que tem que ter um milagre aí, Qual é o milagre atribuído a ele?
1: Pela intercessão dele, né, pela intercessão de Joselito, foi curada uma menina de meningite, tuberculose, ela estava tendo inúmeras complicações é, na, de saúde, assim, convulsões, e até dizem aqui um infarto cerebral, eu nunca tinha visto Nossa. isso, assim, sabe? É, e assim, a, a medicina absolutamente desacreditada do caso, né? E os pais então foram à missa e, e rezaram a Deus pela intercessão de Joselito, né? Desse arte uhum. que já era, né? De quem a família já era devota, né? Já era conhecido sua história lá no México. Então a menina foi curada, cara. Foi curada dessa, dessa, de todas essas doenças. Hoje, é, já, a notícia que eu tenho aqui diz que ela já tem sete anos e está perfeitamente bem, assim. ser tem pois sequela é. nenhuma, inclusive.
0: Será que ela teve lá na, na cerimônia de, de canonização, cara? Você tem informação eu, sobre
1: isso? Eu acredito que seja bastante possível que sim eu, eu não tenho na, nenhum registro disso especificamente né, mas, mas acredito que sim.
0: Uma coisa que eu vi uma pessoa que eu vi que tava lá nessa cerimônia foi o ator que interpretou o Joselito no filme esse Cris não é Cristeiro o filme, como é que é?
1: Cristiada, né? Cristiada, eu Cristiada, acho então,
0: o ator Isso. que interpretou o Joselito tava lá levando as relíquias dele. Ele muito e o outro legal. jovem de 15 anos lá da comunidade do Roselito.
1: Uhum. Muito legal, muito legal. Certo.
0: Então, e aí com esse milagre, então, ele foi canonizado e agora é considerado, pelo que eu vi, já é o 32 º santo lá do México. É, tem a.
1: Olha só. É,
0: aliás, nessa contagem, Peter, você faz ideia se entra a Nossa Senhora de Guadalupe ou ela entra como aparição?
1: Nossa Senhora de Guadalupe não entra como uma, uma santa do México, assim, né? Sim, Ela sim. Foi, no caso, foi uma manifestação, uma revelação né, privada, né? Certo. Aquele povo, mas aí não, não conta, não tá nessa contagem, não, cara.
0: Ela entra, né? Tipo, é, Nossa Senhora de Guadalupe seria como... Ah, Nossa Senhora seria como Maria, só que ah, aparecendo lá no México assim como aqui no Brasil tem Nossa Senhora de Aparecida, que é considerada como Exatamente. Maria aparecendo aqui no Brasil. Aqui então, no Brasil, isso. Certo, certo. É claro que isso é, é fortalece, deve fortalecer muito o catolicismo né, na região, os, os fiéis, mas não necessariamente tem a ver com, né, com ser contado como mais um santo tal, tipo, é só não, não, não. uma Pera aparição ali mesmo.
1: Isso, isso, isso.
0: Certo. Poxa, mas eu acho que é uma história... Que, novamente, é, boa parte dos nossos ouvintes, e provavelmente você ouvinte também entra nessa estatística, é composta por protestantes, né? Eu e o Bilbo somos também. Mas o que a gente sempre acha interessante é de ouvir essas histórias, né? Sobre os santos canonizados, como já foi com a Madre Teresa de Calcutá, como está sendo agora com o Joselito. Mas, é, em primeiro lugar, conhecer um pouco sobre é, o, os irmãos católicos, para a gente poder ter algum contato com eles, poder... É, ver mais ou menos como é que eles pensam e como é que eles uh, uh, como é que é esse, esse outro ramo do cristianismo que às vezes aqui no Brasil é tão próximo e tão distante de nós né a gente tem muito contato com o catolicismo mas aquele catolicismo popular aquele catolicismo do cara que é católico não praticante que quer dizer que né tipo é católico só pro IBGE mas ter contato com esse catolicismo mais sério gente que leva a sério isso e por outro lado também aprender um pouco com a vida dessas pessoas né e mesmo com as considerações ali que o bíblia faz no caso é, de buscar muito martírio, né, essa, essa visão uh, glamourizada do martírio, ah, uh, mas com certeza é uma vida é uma uma coragem impressionante, né, é uma coragem curiosa e que poxa, não vamos muito longe, mas uh, há tantos cristãos sofrendo por causa da fé aí ao redor do mundo, né, falar de cristão sofrendo por ser cristão infelizmente não é notícia velha infelizmente não é uma questão para os livros de história, é uma questão para os programas jornalísticos como Fora do Éden e eu digo mais eu digo mais. nos próximos meses a gente vai acabar tocando de novo nesse assunto aguarde, confie aí é, Peter, mais alguma coisa cara, que a gente pode falar sobre esse caso?
1: Cara, é, eu fico mensalmente feliz de estar aqui contribuindo com o Fora do Éden, especialmente falando sobre os Santos, né, que são grandes exemplos de fé pra gente, né e só para concluir, então, mais é, um pouquinho sobre o resultado né, de, dessa guerra toda, né, de, de, é, dessa, dessa resposta católica. Né? Então, sim, sim. É, tem, tem um padre que foi investigador de toda essa guerra, o padre Brian Van Hove, e ele disse que durante essa perseguição, cerca de 40 sacerdotes foram assassinados né, 40 padres foram assassinados inclusive até depois da trégua, depois que a guerra já havia sido acabado oficialmente, digamos assim, né, é, ainda continuaram as perseguições de alguns padres, muitos padres e bispos foram exilados, né, tiveram que sair ali do, do México, né, e é, a resposta católica, né, a, a essa perseguição é, fez com que essa essa perseguição efetivamente diminuísse, né? Embora existam ainda alguns artigos anticlericais na Constituição mexicana, o governo prometeu que não iria impor novamente, né? E depois de 1940, então, o Manuel Ávila Camacho, é, cara, meu espanhol é péssimo, né? Ele ass assumiu a, Previdência, a presidência do México e ele era católico, né? E aí ele aboliu de vez essas imposições das leis aí, né? E aí a relação entre o Estado mexicano e a igreja foi melhorando aos poucos e tal, e agora tá tudo bem por lá.
0: Sim, sim, é. Até como a gente tava falando um pouco antes da gravação, mas o México, o, o México hoje pode ser considerado uma potência católica, quer dizer, um país muito importante pro catolicismo mundial aqui na América Latina, né? Por...
1: certamente, certamente. Provavelmente o que mais recebe peregrinação, né, quem vai visitar o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e, inclusive, eu acredito que, que receba mais visitas até do que o santuário de Aparecida aqui no Brasil, né? Eu acho que é, o México é o país, é, a capital católica da América, assim, digamos. Poderia dizer.
0: Sim. A Itália da América, a gente poderia. Isso,
1: né? isso. Um ponto de referência assim no católico.
4: CINEMA FIC 2016, o espetáculo vai começar, os sucessos vão fazer fila na sua tela. Muita ação, diversão, aventura e muita emoção para quem tem paixão pelo cinema.
0: Entre o dia 12 e 16 de novembro desse ano, lá no Rio de Janeiro, a gente vai ter um festival de cinema cristão. Com vários filmes e curtas passando lá Onde o pessoal pode assistir e pode acompanhar um pouco desse cenário Só que assim, talvez você, ouvinte, esteja tão impressionado quanto eu De saber que, poxa, a gente tem tanta produção de cinema crição no Brasil para poder fazer um festival disso Sim, nós temos E para poder falar mais sobre isso E para você ter uma noção de como é que estão essas coisas E talvez, se você é da região do Rio de Janeiro Dá um pulo lá para ver o que, que esse pessoal tá fazendo A gente trouxe aqui a Verônica Blender Que é lá da organização do programa Verônica, muito obrigado por estar aqui.
6: Boa noite, Rogério. Um prazer estar aqui falando com vocês e com todos os ouvintes. Prazer. Sim, sim. Obrigada pela oportunidade. Certo. E para dar uma ajuda
0: nesse papo também, veio o Luan
6: Felipe, lá da For
0: You. O pessoal do Metanoia, dos curtas. Ele está aqui com a gente também e vai nos ajudar a entender melhor isso. Obrigado, Luan.
7: Fala, Rogério. Obrigado a vocês. Prazer estar aqui
0: participando com vocês. Que legal,
7: desse, mano. Dessa conversa.
0: E para fechar o papo, para fechar o grupo, a Jaqueline Ramos, que você já ouviu no último Arca de Notícias, também está aqui e vai nos ajudar também né, com a experiência dela de produtora lá em São Paulo para a gente poder entender um pouco melhor dessa indústria. Obrigado, Jaque.
8: Olá, Verônica, Luan, Rogério, Oi. ouvintes. Tudo yeah. bom, Jaqueline.
0: Que bom, que bom. Mas então, para começar, uma pergunta bem simples e bem boba. É, é um festival de cinema cristão mas como é que vocês definem cinema cristão são filmes produzidos para cristãos ou são filmes produzidos para evangelizar as pessoas para que elas se tornem cristãs ou é uma pegada de filmes feitos por cristãos que vai carregar ali a cosmovisão bíblica tal, como é que vocês veem isso Luan, Verônica
6: Bom, é... são várias coisas que a gente pode estar tá pontuando aqui, quando a gente fala de filmes cristãos né? É, o nome em si, ele já diz né, que são filmes cristãos que, que vão é, fomentar valores cristãos. Né? É, esses valores cristãos podem ser produzidos de uma maneira é, mais direcionada com uma linguagem, ou uma linguagem mais natural, mas que também traz uma mensagem de valores. Tá? Então, cada um, isso vai depender muito do, do roteiro da visão de cada produtora e, mas eu sempre é, a minha indicação é que a gente nunca use essa linguagem crenteis, porque isso acaba fechando na verdade portas não é simples né? todo mundo sabe que é bastante complexo produzir um filme e, então você captar recursos, ter um, um bom roteiro, você movimentar uma boa equipe para fazer uma produção de filmes, já precisa ser pensado em produzir algo que realmente venha alcançar uma população geral. Né? E quando você faz uma produção que tem uma linguagem é, de igreja, uma linguagem crenteis mesmo, uhum. você tá fazendo um filme para a igreja. Eu acho que a gente... Pode até acontecer, logicamente, cada um faz o que acha melhor, né? Até direcionado pelo Espírito Santo. Mas é, a minha indicação sempre é, use uma linguagem natural. Até porque quando você chega no seu trabalho, você é um ser humano, um cidadão normal. Então, assim, nós temos um alcance muito maior de, de pessoas que vão estar assistindo a essa produção. Então, é, a produção de um filme cristão é são filmes que tem mensagens você mostra sim a realidade né? tem muitos filmes que falam sobre o lado das drogas prostituição, enfim né? hoje já está mudando um pouco isso graças a Deus, mas você mostra o, o, o lado cruel da vida mas o filme cristão ele traz uma mensagem, eu acho que é esse o grande diferencial que você tem hoje numa produção de um filme cristão é que ele te remete, ele te leva a uma reflexão, a uma mudança de vida, que não é apenas um filme que mostra alguma coisa, mas mostra uma realidade, mostra o problema, mostra o conflito, mas te leva, é, te leva à reflexão, é, te faz pensar... Que você pode ser melhor hoje do que você foi ontem, ele leva a uma transformação de vida ele te leva a Deus é... enfim, então filme cristão é isso pra mim, o Luan também pode falar que está já há alguns anos trabalhando nessa frente também é, então é, cinema cristão é algo muito amplo né? eu não, não acredito
7: basicamente num cinema cristão é, como a Verônica tinha falado a intenção eu tô falando muito pela FOIU, né? quando a gente faz os nossos projetos, é mostrar os valores cristãos os valores que, que Jesus pediu para que a gente difundisse é, sendo para dentro da igreja ou para fora da igreja mas a, a nossa opção muito da FOIU, a opção da FOIU é, é fazer com que esses filmes saiam um, um pouco da igreja né? por isso que a gente tenta fazer com o máximo de, de qualidade possível até porque se eu for brigar com, com o cinema brasileiro é, se eu não tiver qualidade eu não vou conseguir claro. alcançar o público né é bem difícil o público brasileiro é bem exigente e, e essa questão nossa principalmente é, é de fazer um cinema que passe valores que que entre na é, nas casas que entre que as pessoas assistam que vejam a qualidade mas também que passem os valores cristãos os valores de amor é né, valor de bondade e tal é é, é bem um foco assim que por exemplo, o filme do Mel Gibson, esse novo, que ele vai lançar agora, do soldado americano, que não, não deu sim, um tiro, sim, sim. não sei se vocês viram o trailer. Esse filme é sensacional, só pelo trailer. Eu, eu fico com muita vontade de ver pela qualidade que, que o filme tá, tá mostrando no trailer. E, e o filme, com certeza, tem os valores que aquele soldado queria passar, né? Ele era adventista, se não me engano. Uhum. É. E, e essa questão desses valores é o que a gente, que a gente quer mostrar para os nossos filmes. Tem alguns curtas nossos que são direcionados para o público dentro da igreja, né? porque tem a linguagem querentez, então, é, como a gente fala para dentro da igreja, a gente usa a cultura que, que a igreja tem, é, que, que só quem está dentro da igreja que vai entender, então a gente faz alguns filmes para dentro da igreja, a gente também faz bastante
0: filme para fora da igreja. Uhum. Sim, sim. Então, né, é, tirando esses filmes que são feitos para dentro da igreja, mas o cinema cristão, a gente poderia dizer que é um cinema engajado, né? ele tem uma mensagem, ele tem uma uh, algo que ele quer passar, mas ele também busca um público maior. Né? Engajado, mas tentando sair do gueto, sair do nicho.
6: É, até porque, Rogério, é, hoje, né, já no ano passado, nós já tivemos diretores... É, que não são cristãos, que não professam a nossa fé, mas que produzem filmes que fomentam valores. Então, assim, é, nós queremos atrair esse público. Né? E se você olhar é, o, o cinema secular. Né? você vê uma diversidade de, de crenças de uma maneira muito grande um é ateu, outro não é nada é outro é agnóstico outro é budista, outro é cristão é, um, é, é, uma, é uma diversidade de, de crenças muito grandes e o festival o festival ele tem essa proposta de atrair esse público. Sejam eles ateus, sejam eles budistas, seja o que eles, o que eles acreditam, não importa. Nós queremos atrair eles com uma mensagem. E para isso nós precisamos qualificar cada vez mais a arte cristã, né? porque ninguém quer ver um filme mal feito, claro. ele não vai para um cinema, porque realmente exige uma produção de qualidade. E quando você tem uma produção de qualidade e tem uma mensagem boa, todo mundo quer ver, entende? A resposta está aí do Mel Gibson, né? que o público ficou dez minutos em pé aplaudindo pela proposta do filme. Um público normal, um público secular. Então, assim, o próprio filme A Paixão de Cristo foi uma revolução no cinema. Né? Eu sei de histórias de muçulmanos que se converteram ao ver esse filme e muitas outras pessoas que a gente não tem noção, porque um filme ele gera, é, ele alcança pessoas que a gente não tem noção, porque é, é algo muito estratégico da parte de Deus. Sim. Então, é, nós temos que pensar, sim, é, em atrair pessoas que não conhecem a Deus, até porque a palavra, se você for ver a palavra igreja no grego, significa chamados para fora. Então, eu acredito, de todo o meu coração, que essa vai ser a última estratégia, assim, a, a estratégia mais dinâmica que Deus vai usar antes da volta de Cristo. Porque um filme realmente alcança muitas pessoas. Nós temos um depoimento muito forte, que é de um filme chamado Renúncia, que foi produzido... É, no Maranhão... e com uma produção muito simples... um investimento muito baixo... mas que tem uma mensagem muito boa... e o Luarão Lins... que produziu esse filme... eles após a produção... começaram a exibir o filme... em igrejas... e muita gente ia para frente... tipo 200, 300 pessoas... ia para frente para entregar a vida para Jesus... Uhum. isso começou a chamar muita atenção deles, Eu Falei, poxa, vamos começar a contar. Nossa, é tanta gente que vem para frente aceita Jesus. Vamos começar a contar. Bom, hoje eles têm mais de 50 mil pessoas que foram à frente entregar sua vida para Jesus. Então, assim, é... o cinema ele é muito estratégico, porque, ao mesmo tempo, você consegue atrair pessoas para a igreja por causa dos filmes que são exibidos na igreja, tem pessoas que jamais iriam para um culto, mas se você faz um cine cristão, as pessoas vão porque elas vão por causa do filme, elas são atraídas por causa do filme. E ali é o um momento que elas são realmente atraídas e elas têm uma experiência com Deus, muitas têm. Por outro lado, você tem os cinemas, onde né, são poucos filmes que vão para o cinema, é, porque é, um, é, um, é uma arte cara, né? E mas é uma maneira maravilhosa de você atrair pessoas para o cinema. Você tem as plataformas, né? Como o Netflix tem plataformas que eu gosto, Play, o Play ou Netflix. É, o, o, ah, tem um ah, outro lá é a Luan...
7: Nacional. Netflix.
6: Tem a ah, Holyflix, Isso. Tem o Hollyflix, Tem gosto Play, né? Que estão em processo ainda, mas enfim, é, são duas plataformas que tem também da, da Univer, né? da Igreja da Universal, que também é, é plataforma. Então, também é uma estratégia maravilhosa, que também tem um público diferente que alcança. né é, Então, assim, é muito estratégico o cinema. Então, eu creio que essa vai ser uma linguagem... Hum, de Deus mesmo para Antes da volta de Cristo.
0: Mas assim, você fala, por exemplo, de como que o Paixão de Cristo foi um filme que acabou sendo revolucionário. É, vocês também percebem é, a, 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 alguns marcos nos últimos anos que fizeram as pessoas irem querer trabalhar com o cinema? Por exemplo, Jaque, você trabalha com isso. A sua motivação veio de algum filme desse? Foi de algum filme cristão que você viu? Como é que é?
8: Não, a, a minha motivação foi exatamente o contrário, né? foi a fa... é, não ver filmes cristãos, ver filmes é, que não agregam em nada. É, então, isso que me fez é, querer fazer um filme cristão, eu ainda não fiz nenhum filme cristão, mas é, eu sou roteirista também. E então, ao invés de fazer uma pós-graduação em roteiro, esse ano, eu optei por fazer uma pós-graduação em teologia. Exatamente pensando nisso, pensando no... no no conteúdo porque é, o que eu, eu tenho que pensar o que vai sair né de mim o que que vai sair da minha cabeça sim, sim. porque eu sei que o cinema é uma maneira de influenciar as pessoas então e eu quero influenciar as pessoas de uma maneira positiva e com valores cristãos não quero não quero fazer como como o meio secular como a gente está vendo né o que que os valores que estão propagados Hoje em dia, através do cinema
0: Entendo, entendo Certo, e para vocês A gente tem tido, eu tenho percebido nos últimos anos Uma onda muito forte De filmes é, Não sei se a gente pode chamar de filmes cristãos Mas de filmes com temáticas bíblicas Né, esse ano Só desse ano a gente tem o Ressurreição O Ben-Hur, o Jovem Messias O Últimos Dias no Deserto Ano passado a gente teve Aquele, aliás, ano passado Há dois anos teve aquele sobre Êxodo como é que vocês veem essa questão E é claro, aqui falando de Hollywood Mas como é que vocês veem é, é, Esses filmes saindo é, é mais mercado, é mais é, O público mostrando que Realmente quer ver esses filmes E isso é bom pra vocês, porque vocês vão poder produzir Que vai ter gente pra assistir Aliás, o próprio 10 mandamentos é, Aqui no Brasil também tem bastante disso né?
7: Falando um pouco da, De Hollywood é, Eu acredito que seja bom e ruim também é bom pelo bom, né? pelo mercado que se abre e um público que se forma. né? É, é, e nesse caso de cinema, de exibição em cinema, a gente precisa pensar bastante em relação ao mercado, né? porque, como a Verônica falou, a distribuição é muito cara, então o, quando você conversa com um distribuidor para colocar na sala de cinema, ele vai querer ver a resposta em números, ele não vai querer saber quantas pessoas se converteram, quantas pessoas aceitaram Jesus e tal, ele quer saber quantas pessoas assistiram e pagaram o ingresso é, então como o mercado é, é bom, Hollywood está chegando mas também é, a gente precisa melhorar a qualidade, porque é, competir com um filme de Hollywood com toda aquela grana, com todo aquele investimento é complicado é, você tentar competir com o Êxodo que tinha os efeitos especiais que tinha todo um orçamento gigante, a gente aqui no cinema brasileiro já, já tem uma dificuldade com orçamento no cinema cristão a dificuldade é um pouco maior. É, é bom e é ruim, mas eu acredito que o, a parte boa desse, desse mundo de Hollywood é, é maior. É maior do que a parte ruim. Eu acho que tem, tem ajudado muito para que a gente possa, possa entrar na sala de cinema. Em Sim. relação aos 10 mandamentos, é, que já, já é um pouco diferente em relação a Hollywood e tal, foi bom é, para o mercado cristão mas no meio do mercado secular o 10 mandamentos não é visto muito bem assim. é, os produtores de cinema não, não gostam muito de falar do 10 mandamentos porque sim, sim. teve toda aquela polêmica do, é, dos, dos cinemas com ingresso comprado, mas as salas vazias, algumas vazias outras com pessoas, e foi uma polêmica grande assim. os produtores as pessoas que fazem cinema no Brasil não acreditam muito mas as distribuidoras no Brasil estão tão felizes com esses números. Sim. Tanto que a Europa Filmes quer investir mais no cinema cristão, a Califórnia Filmes também tem investido bastante, e a, e a Paris Filmes, junto, com, Paris, Filmes, junto com, com a Igreja Universal e a Record no Dez Mandamentos. Então, para a distribuição é bom, mas no meio da produção. O dez mandamentos não foi tão não foi é, não teve uma sim. visão tão boa não teve uma recepção tão boa né
0: sim mas então você está falando de um cinema cristão né é só que encomendado por distribuidoras que não são necessariamente cristãs isso
7: é desses dois dessas duas formas que eu falei desses dois mercados são encomendados quem não costuma é, não costuma trabalhar com esse mercado eu acho que que com o Metanoia... É, eu acredito que Metanoia foi um bom exemplo assim, de, de produtoras cristãs que po podem tentar fazer, entrar na sala de cinema e ter uma boa resposta. É, Metanoia teve um público de, de 60, quase 60 mil pessoas em 105 salas. Sendo que esses filmes de Hollywood entram em, em mais de 1.000, 1.200 salas já na estreia. E a gente teve 105 salas em seis semanas acumuladas. Né? Então a gente teve um, uma boa resposta. Acho que é, os produtores cristãos no Brasil podem se animar com isso, podem arriscar um pouco mais e tentar fazer,
0: porque a resposta realmente pode acontecer. Sim, não, é, consegue sair daquele esquema de ah, vamos fazer o filme por, por vocação, porque é legal, por amor à camisa, mas realmente é, de algum modo pode se sustentar, pode se, é, fazer a, a empresa sobreviver fazendo filmes cristãos.
7: O filme precisa ser visto, né? Não, não adianta você fazer um filme e colocar na gaveta Deixar no seu HD Ou mostrar só pra sua família O filme precisa ser visto, precisa ser inscrito No festival, precisa ter, tentar a distribuição Precisa colocar no YouTube Mas até o filme que está no YouTube Se não tiver qualidade A pessoa vai assistir dois segundos e vai fechar Claro. Ela não vai conseguir assistir, entendeu? Então certo. é por isso que a gente bate muito Na tecla da qualidade, né? A gente tá bem atrás
6: eu, eu, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa é, importante, é o seguinte, vamos falar de Hollywood, né é, A Paixão de Cristo, foi um filme assim, que foi um divisor de águas e marcou e é uma história real eu, eu acabei estudando um pouco sobre a história do Mel Gibson ele passou 10 anos estudando a cultura judaica para Retratar de maneira correta O filme Então isso, isso é muito importante Qualquer cineasta Entender isso, a necessidade De estudar um contexto cultural Quando você olha é, E tanto é Que a resposta foi aí né? Esse, esse outro aí que ele fez Né ah, em Rocks Original né? É. Isso, que foi agora Né que a resposta foi muito positiva porque ele meio está se especializando nessa área de, de filmes com essas temáticas bíblicas aí você olha para um filme como Noé, Êxodos principalmente Noé que ali houve um misticismo uma mistura de, de crenças um negócio muito louco que foi um tiro no pé que o cara deu. Eu assisti o filme e fiquei indignada. Eu falei, caramba, <risos> que raiva! Como é que um cara faz um movimento tão grande, investimento tão grande? O que, que aconteceu com esse filme? Muita gente foi, começou a ler a Bíblia e falou, peraí, mas não foi essa história que minha mãe me contou, meu avô, minha avó me contou. <risos> é diferente essa história. Então isso gerou o que? É, desconfiança. Poxa, eu estou indo para o cinema para ver um filme que fala sobre Noé, aí eu chego lá, é uma outra história. Então, eu, eu, na minha opinião é o seguinte, se você vai retratar a uma história bíblica, ou seja, uma história da vida de alguém, você tem que ser fiel aos fatos. Então, muda o nome, põe o nome de, de, de qualquer outro nome. Mas se você está querendo falar da história de Noé... Que, lá do, 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 né, que tem toda história, que passou 120 anos lá construindo a arca e tal. Então, se você quer contar uma história e tem o um nome de Noé, você tem que ser fiel aos fatos, porque o público, ele quer ver a verdade, ele não quer ser enganado, Sim. entende? Eles, eles têm as suas explicações, eles têm seus argumentos, enfim. Mas o público não se convence desses argumentos, então... É, se tratando de Hollywood, eles entenderam que é necessário ser real os fatos. Então, se você quer realmente produzir uma história com uma temática bíblica, é, tanto é que, né, a, a bilheteria começou a cair absurdamente. E a sim, gente sim. até no Brasil a gente viu assim, né, alguns filmes cristãos que estavam muito mais com bilheteria do que o filme Noé que estava caindo porque as pessoas realmente Pô, eu tô indo para ver um filme de Noé então ok, agora o cara chega lá e vê uma outra coisa uma história é, totalmente diferente né? então é importante pontuar que um roteiro precisa ser fiel aos fatos tem, e também é,
7: desculpa pode falar? Pode falar, havia também.
8: uma expectativa também né, da igreja em relação ao filme Noé então as pessoas estavam esperando, né? As pessoas estavam comentando e de repente, ai, não é, né? <risos>
4: então,
8: e, e, e aí foi se espalhando também. Não é, não é, não é. Sim, sim. é se nem vai assistir. Teve muita gente que nem foi por causa disso,
6: né?
0: Pois é.
8: perde é, a, a credibilidade,
6: né? Perde é. é, é a credibilidade.
0: Eu tava vendo aqui Só os dados que... dele de, de faturamento, ele custou. 125 milhões O orçamento dele, o budget, né? E o lucro que ele teve nos Estados Unidos Foi de 101 milhões Ou seja, ele nem se pagou nos Estados Unidos O que normalmente quer dizer Que fica abaixo daquilo Que o estúdio estava esperando, né? E eles investiram bastante, né? Tem bastante CGI ali Tem o Russell Crowe, tem a garota do Harry Potter Também Embora eu confesse Que eu gostei do filme Mas não vamos entrar nesse assunto para polêmica não <risos> crescer aqui dentro
7: eu, eu até ia falar sobre isso é, Tecnicamente o filme é muito bom A gente não pode negar isso O problema é que eles, é, eles Buscaram o público errado Sim Não é, não, não tava, não é uma história que está só na Bíblia é, é uma história Que é muito difundida No meio cristão, mas não está só na Bíblia Então eles só que eles trabalharam o público errado. Pois é. é, é. E na apresentação que a gente fez lá no Festival do Rio, para falar do Metanoia, a gente falou sobre isso, que o problema do Noé, e na, na época até o diretor da, da Paramount que foi a distribuidora, se não me engano foi a Paramount a distribuidora do Noé, ele tava lá na apresentação que a gente fez, no pitch. e o problema do Noé foi conversar com o um público errado sobre uma história muito difundida no meio cristão. Chegou o ponto que, que as pessoas estavam fazendo campanha para ninguém ir não assistir o filme.
0: Pois é, e se ele tivesse conquistado esse público, ele tinha levado eles para lá, uh, né? Tinha conseguido uma publicidade gratuita de um jeito fácil. Quer dizer, o Eu... livro de Eli fez isso, Sim. sendo que do jeito oposto, né? Porque você não sabia o que, que era o livro de Eli. Só que por seu o Deser Washington e pelo pessoal aí do cinema falando cara, tem a Bíblia, cara, vamos lá ver... É até porque você não,
7: não poderia saber o que, que era o livro de Eli, né, porque senão ia entregar o filme.
0: Sim, 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 mas sendo ali o Denzel Washington, que é um ator cristão e que já tem uma, um, um passado desse, você até pode suspeitar, né? Mas foi um filme que conseguiu sobreviver e conseguiu fazer sucesso sem precisar falar que era filme cristão tem gente sim. que assiste ele e não, e não acha assim, ah não, é é um filme cristão, né, tipo ele é, e ele é bom, ele é muito bem feito muito bem, poxa, baita filme certo.
7: Noé também foi assim, né, eles falaram que era um filme cristão é mas, mas era Noé, noé.
0: É, pois é é, é, noé. Noé. é não é. é tipo fazer um, o Paixão de Cristo falar que não é cristão sim, sim, é. tipo, é, não, é um filme sobre um grande personagem histórico, meu assim, tem uma rapaziada é. que vai vir aqui vai te preparando vai te preparando, certo <risos> E para fechar, Verônica, uh, esse não é o primeiro festival de cinema do Rio que tá. aliás, esse não é o, o primeiro festival de cinema cristão que está acontecendo, né?
6: Então, nós já estamos na quarta edição, né? E que vai ser agora dia 12, dia 15 dia 16 de novembro, né? Dia 12 e dia 16 vai ser a mostra de cinema, nós vamos ter exibição de filmes, é, e este ano nós fechamos com Mauro Cardoso Mauro Cardoso mora na França e é um grande organizador de eventos né? e dá, fez muitos eventos na Europa é, dá muitas palestras nos Estados Unidos, Japão na Europa em si é um cara que tem muito para agregar para a gente tem informações muito ricas é um grande organizador de eventos e publicitário então ele vai dar o caminho das pedras. Então quem estiver ouvindo e quiser se inscrever para assistir o Mauro Cardoso falar sobre a experiência dele, é, de como produzir, como criar conceito para um evento, todo, todo o trabalho de um, de um evento em si. Né? É, e no dia 12 também nós teremos o Eduardo Castor, que é um grande profissional também na área de efeitos especiais de maquiagem. Então, ele faz muitas caracterizações. caracterizações. Então, quando você precisa, tipo, cortar a língua de um ator, o corta o pescoço, tudo isso é uma preparação com silicone, com material que é preparado para que haja realmente uma filmagem real ali e, e, e realmente a filmagem possa acontecer e passar uma verdade. E o Eduardo, ele foi premiado pela Rede Globo durante quatro anos seguidos na área de eh, criatividade e inovação. Então, um profissional que vai agregar muito também. Legal. No dia 16, nós vamos ter a palestra da Meg Santos, que é uma roteirista da Globo, né, que já escreveu junto com várias equipes ali, com a Guinaldo Silva, várias novelas, como Fina Estampa, enfim. Eh, vamos ter também o Ivan Vale que... Foi editor durante 12 anos da Rede Globo, editou inúmeros filmes e também editou os 50 anos da Rede Globo, o festival deles do ano passado. Então são quatro profissionais de ponta que você não pode ficar de fora. Realmente sim, sim. vai agregar muito é, para quem trabalha com eventos, para quem trabalha com cinema, com produção. E no dia 15 de novembro vai ser a cerimônia de premiação no no Tapete Vermelho vai ser novamente no Cine Odeon e nós já fechamos com vários artistas de televisão né? com André Segatti que já fez mais de 20 novelas e filmes, Raquel Nunes que vai fazer, está tá gravando a próxima novela, Sol Nascente da Globo é, Andréia Vancini é, Aurora Belo que foi apresentadora do Sport TV é, na Band enfim Stephanie Mello, Kefi Oliveira, enfim, tem uma, uma pessoal muito bacana, são é todos sim. cristãos. Fechamos também com a Thalita Pertuzati, que foi descoberta né, pelo Rodrigo Faro, canta muito, mas muito mesmo, né, participou do The Voice Brasil. É, ela inclusive canta aquela música do guarda-costa, né, porque ela tem a voz o timbre que nem da Whitney Houston acho que é assim que fala né eu não sei eu falo alemão então tenho dificuldade de falar inglês mas enfim fechamos com Jairo Bonfim também que vai se apresentar junto com a Talita vai ter uma apresentação dele é Marina Miranda que é o ícone da TV brasileira 64 anos de carreira vai ter uma participação especial este ano Hans Donner, Valéria Valença, Eterna Globeleza, é, Victor Pecorari também vai estar no festival. Então, tem uma galera de peso. Todos são de Deus, são cristãos, dão um testemunho. Porque a gente tem um cuidado muito grande de quem sobe lá no palco, que realmente tem uma vida com Deus né, e possa ali fazer uma apresentação com muito humor. Vamos ter também... André Câmara, que é o dono da Rede Boas Novas, Igor Siqueira também, vai fazer uma apresentação. E este ano, pela primeira vez, Rogério, é, nós vamos ter, vamos, que são entregues, estatuetas para os filmes né, vencedores. Inclusive, a Foriú está participando com o filme Torna, né, que é um curta-metragem este ano. É... Vamos entregar um certificado à TV que mais exibe filmes cristãos na grade, né?
4: Sim.
6: E vamos também entregar um certificado reconhecendo o trabalho das distribuidoras. É muito importante poder colocar um filme é, no cinema, não é fácil, né? É, o Metanóia aí é, foi uma surpresa muito boa, né? e reconhecer o trabalho das distribuidoras é muito importante. Então, a distribuidora que mais exibe filmes cristãos nos cinemas nacionais vai receber esse certificado. Então, é uhum. uma noite muito linda, né? um público muito direcionado e, pela primeira vez, o festival vai ser aberto para o público. Então, qualquer pessoa que queira participar... Vestir aquele vestido longo, né? Os homens de terno, ali, todos alinhados, sim, no sim. dia 15. Quem quiser participar, tanto no dia 12, no dia 15 no dia 16, é só entrar no site Festival de Cinema Fique, né? com 2C.com.br ou cinemacristão.com.br, tem o link lá do, do compra ingresso e pode adquirir os seus ingressos. Que legal,
0: que legal. Poxa, é. Como falei no começo mesmo, é, é curioso ver, né, ver essa lista toda de nomes, ver o quanto que é, o complexo de vira-lata de que cristão não faz filme, quando cristão faz filme é ruim, que cristão não tem talento. Bom, ele não leva a nada mesmo, ele é irreal e tem sim muita gente boa aí produzindo, tem sim muita gente boa aproveitando essa mídia e passando, né, fazendo arte, passando a mensagem do evangelho e atingindo pessoas que talvez não fossem alcançadas de outras formas. E se você quiser é, ver mais de perto isso tudo, vai ter aí o festival de cinema do Rio, de Janeiro, o festival de cinema cristão do Rio de Janeiro, onde vai dar para ter uma noção melhor do, desse universo todo. Uh, bom, é
6: isso, Verônica. É, e pela primeira vez, só para finalizar, pela primeira vez nós abrimos é, o voto popular, né? Que hum. também vai ser um momento muito especial no festival. Por que que nós abrimos essa proposta do voto popular? porque é uma maneira do público assistir mais os filmes. Então, para o cara votar, né, ele não vota só num... Ele, ele precisa ver todos os filmes, aí sim ele vai saber, poxa, esse é melhor, esse é melhor dentro das, das seis categorias que foram pontuadas lá no voto popular. Então, tudo que a gente faz é exatamente poder mostrar mais os filmes que estão competindo. E o festival ele tem essa proposta, porque para o diretor, para a equipe de produção, é, receber um, uma estatueta, né, é, exige realmente um esforço cada vez maior da produção. Então é muito legal a proposta do festival, porque além de você gerar uma qualidade técnica melhor, você também é, é uma vitrine muito grande, né? E assim a gente não pode esquecer nunca. E essa mensagem que eu quero deixar aqui para todos, para to os ouvintes, tal. Nada disso tem importância se a gente fizer para a gente. Nós temos que fazer para Deus. Nós somos apenas é, condutores, nós somos servos de Deus, somos amigos de Deus, que passar o ano inteiro organizando um festival não é fácil, não é simples, é caro, sim, sim. É, mas isso tem uma proposta espiritual muito forte. Então, é, tudo o que nós desejamos fazer é gerar realmente é, que pessoas conheçam a Deus, que a nossa visão é reino, que o nosso talento seja usado realmente para levar uma mensagem de transformação.
0: Que legal. Bom, é isso, hoje o papo foi mais sobre o festival do, do o festival de cinema cristão mas a gente já deixa aí o convite para uma hora dessas a gente, vocês voltarem aqui e a gente ter um papo maior sobre é, o cinema cristão, né sobre o que, que tem saído de novo, o que, que tem né qual cidade tem produzido tantos filmes e tal. Isso que venceram Isso, isso, acho que tem assunto aí que vale a pena pra gente falar Verônica, muito obrigado por ter participado aqui com a gente.
6: Obrigada a você o abrir essa porta pra poder falar de uma temática tão importante e abençoadora, né?
0: Sim, sim. Luan, cara, muito obrigado também, cara. Valeu, Rogério, obrigado. Precisar só chamar, vamos fazer outras conversas aí sobre cinema. Sim, sim. Se você quiser saber mais sobre os filmes da metanoia, o link vai estar tá em cima do nome do Luan aqui na parte de convidados. Então você pode procurar aqui no post que vai achar. Também vai ter o link pro site lá do FIC aqui na postagem também então você não precisa sair procurando no Google que aqui você encontra tudo e Jaque, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente muito legal ouvir tua história aí
8: obrigada Rogério é, eu lembrei agora que eu vou estar no Rio esses, nessa datas, nessas datas do festival, eu vou tentar ir e aí depois eu te conto como foi <risos>
6: Que legal, que legal, Jaqueline.
0: Poxa, que legal, que legal. E se você ouvinte também estiver lá nesse dia, se quiser participar, entra no Telegram, procura a Jaque ali e, e no, numa dessas vocês acabam fazendo a caravana do Fora do Éden lá no, no festival. Pessoal, muito obrigado.
8: É verdade, eu vou gostar. <risos>
3: Olá, meu nome é Thiago Ibrahim e eu faço parte do podcast No Barquinho. Eu quero te convidar a conhecer os nossos podcasts acessando o site nobarquinho.com, vai lá. Esse é o Amplificador, o espaço do fora do Éden em que procuramos reverberar boa música. Nesta edição, minha dica para o Amplificador é o cantor e compositor de Hitman Blues e Soul Music, Donny Hathaway. Em sua breve e mais intensa carreira, Donny Hathaway emprestou musicalidade, sofisticação e sentimento aos estilos que cantava. Seu legado ultrapassa os muitos hits em paradas de sucesso e elogios da crítica para os três álbuns solo que compõem sua trajetória. É difícil mensurar o legado das contribuições musicais de Donnie, mas sua música influenciou artistas como Amy Winehouse, Alicia Keys, Justin Timberlake, entre outros. Nascido em Nova York em 1945, foi criado em St. Louis e desde pequeno acompanhava as apresentações de sua avó, uma respeitada cantora gospel. Prodígio, aos quatro anos já estampava cartazes na cidade, e aos poucos, suas habilidades como instrumentista e cantor saltaram aos olhos dos colegas de escola. Isso lhe rendeu uma bolsa na prestigiada Universidade Howard, que dava oportunidade a jovens negros numa época de grande segregação racial. Em meados dos anos 60, a cena musical e noturna de Washington estava faminta por jovens talentos, e Donnie aproveitava as oportunidades que recebia. Ele tinha um dom fora do normal. Tão perfeccionista que era capaz de passar horas repetindo a mesma parte da música até que ela soasse da forma como ele tinha imaginado. Mas na mesma progressão em que florescia o sucesso, Doni era acometido por um comportamento irascível, que estranhava até os amigos mais próximos. Em casa, sintonizava a TV em canais que não transmitiam programa algum, e no estúdio era comum ter explosões de ira. Enquanto empresários e produtores diziam que tudo estava sob controle, era claro que algo estava errado. Após consultar um médico, ele foi diagnosticado com paranoia esquizofrênica, que fazia com que Hathaway acreditasse que podiam enxergar o que se passava dentro dele. Tinha mania de perseguição, e suas crises de ansiedade e de pânico eram mantidas sob controle à base de medicamentos controlados. Mas era só melhorar que deixava o tratamento de lado, e a doença permanecia como uma sombra. Conforme os sintomas pioravam, ficava mais difícil de ignorar o que acontecia com ele. Em 1978 enquanto gravava a voz numa das faixas de um novo trabalho, desesperou-se. Saiu correndo do estúdio e foi encontrado chorando no corredor. Ele dizia que estava sendo perseguido e ameaçado de morte e que os homens brancos queriam matá-lo. Gritava, Colocaram meu cérebro numa máquina e agora estão roubando minha música e meu som. Na manhã seguinte ao surto, no dia 13 de janeiro de 1979, aos 34 anos, seu corpo foi encontrado na calçada do hotel em que estava hospedado em Nova York. Donnie Hathaway havia cometido suicídio. A música perdia ali um talento sem igual. tono de uma voz rouca e de timbre marcante, Donny era visceral. É possível perceber seu sentimento em cada música que gravou. Suas canções eram como que orações de uma alma aflita em busca de paz. E a música parecia ser a ferramenta que ele melhor sabia usar para expressar isso. Agora você vai ouvir Put Your Hands in the Hand, canção do álbum Donny Hathaway de 1971, que ainda na década de 70, Ganhou versão em português como Ponto a Mão na Mão do Meu Senhor, pelo cantor Oswaldo Nascimento. Essa canção é cantada até hoje em alguns dos nossos círculos evangélicos. Eu vou ficando por aqui, espero que você aprecie essa beleza de música.
4: Calm the sea Take a look at yourself And you can look at others differently Put your hand in the hand Of the man from Galilee Every time I look Into the Holy Book Tremble. tremble When I read the part Where a carpenter Clear the temple And those buyers and sellers no different fellas Than what you and I Profess to be oh. And it causes me shame What he should be, put, put your, your hand, hand your in the hand, hand of a man, man to steal the water, put your hand, put your hand in the hand, hand hey, the man who calm the sea. look at others differently. Put your hand in the hand of a man from Galilee. Yeah, my mama taught me how to pray before I reached the age of seven.
0: Então, pessoal, esse foi mais um Fora do Éden, o nosso programa maior, o nosso programa de textões em áudio, analisando alguns assuntos que estão aparecendo aí pelas notícias. Dessa vez o um programa um pouco mais jornalístico, um pouco mais com essas notícias mais recentes, essa do garoto que virou santo, essa do pastor do Irã, e com um clima um pouquinho mais pra cima, digamos, do que o último. Que eu vou dizer pra vocês, a gente terminou aquela gravação lá com a pastora Teia com o garoto morto, a gente terminou bem pra baixo assim, tipo, a gente acabou até bem menos animado do que eu imaginava que a gente ia conseguir mas estamos então com esse programa e daqui a 15 dias a gente vê o que, que consegue trazer pra vocês aí não quero dizer nada não, mas tem um debate vindo por aí e eu espero realmente que vocês vão gostar de ouvir e ver os dois lados de algumas polêmicas aí pela frente Peter, muito obrigado por estar aí com a gente.
1: Cara, é um prazer fica o meu abraço aí de agradecimento a você e ao Bibo e a todos os ouvintes aí espero que tenham curtido e é isso cara, muito obrigado pelo convite
0: então é isso, se você quiser falar com a gente tem o link da comunidade do Telegram aqui embaixo tem o link da comunidade do Facebook aqui embaixo e tem também o nosso e-mail, fora do eden@bibotalk.com Fora do Éden é um programa quinzenal que traz notícias cristãs aqui para vocês. E aí no meio desses programas quinzenais a gente tem o um Arquinha de Notícias, que é Fora do Éden, só que não. É aquele programinha curto de meia hora em que eu chamo o ouvinte, a gente bate um papo, pega a notícia dos ouvintes e a gente vai construindo ele desse jeito, certo? Se você também quiser participar com a gente, mandando notícias pro Arca de Notícias, ou participando é, no microfone ali no Arca de Notícias, ou até sugerindo pautas aqui pro Fora do Éden, fala com a gente por esses canais sugestões são muito bem-vindas. Não é que nem aquela caixinha de sugestões do supermercado, sabe? Que Você coloca o papelzinho lá dentro e depois o pessoal joga fora. Aqui a gente lê elas com muito carinho. E também tem os comentários aqui embaixo. Gostou de alguma coisa? Discordou de alguma coisa? Tem mais informações que a gente não falou? Erramos? Fizemos uma canelada? Fizemos uma guilhotina? Fala aqui embaixo pra gente, que aí a gente vê ali. E aí no arquinho de Notícias a gente comenta, pede desculpas, manda flores, faz o que for necessário. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até semana que vem e a gente se vê por aí.